0: ...hola qué tal, muy buenas noches a todos y todas... ...esto es Radio Line, la radio de la Antejuela Independiente... ...Alejandro Carmona que nos habla... ...y este programa, el Templo de las Ánimas... ...una vez más, en directo. En esta noche de domingo, en esta edición especial... ...del Templo de las Ánimas esta ocurrencia que he tenido en el día de hoy eh, se se me, está, se me pasan por la cabeza un montón de un montón de cosas un montón de cuestiones y me ha parecido oportuno hacer este pequeño y humilde programa de radio esta noche de domingo para todos vosotros y vosotras. A petición popular eh, vamos a tener una noche de relatos inquietantes terroríficos para, para terminar la semana con un, poquito de, con un poquito de chispa de vida de la que nos da el pasar miedo, de la que nos da disfrutar del misterio en unas voces y en unas palabras increíbles, alucinantes. Vais a disfrutar como enanos seguro, no Enano se promete, agárrate bien. Porque esto comienza ya. Como os decía, amigos y amigas, en esta edición especial eh, vamos a comenzar con, con un relato terrorífico que nos trae, bueno, en, la, en, la, en el puño y letra de nuestra dama de, del terror de Sandra Gómez Moreno, interpretado por Julio Prados en lo, en, con una voz magnífica, una carga de profundidad enorme que pone los pelos de punta la piel de gallina eh, para taparse con la mantita, aviso, porque esta noche... Esta noche es terroríficamente inquietante.
1: Hay niños por la casa. Son ruidosos. Sus chillidos me molestan. Sus continuas carcajadas me resultan insoportables. El cuchicheo de sus agudas voces taladran el más sensible de los oídos. Los odio a rabiar. Agotan mi paciencia. Quiero que se duerman de una vez. Lo necesito. Pasan las horas y no se callan. Han colmado mi paciencia. Ha llegado mi hora. Se lo han buscado. Ahora van a gritar con motivo. Sus alaridos serán música celestial para mis oídos. Voy a salir de detrás del armario. Vamos a ver si les gusta el monstruo que habita tras él.
0: Os aseguro, amigos y amigas, que aquí donde me encuentro con este estudio en penumbra, esto que nos acaba de contar Julio pone la piel de gallina. Qué manera de, de qué manera de, de narrar una historia. Fijaos lo cortito que ha sido y lo largo que, que se ha podido llegar a hacer. Y la siguiente historia que tenemos a continuación nos la trae Sandra Gómez Moreno en la voz de Estrella Vega y un bosque, un bosque muy particular donde ocurren cosas increíbles, en una historia truculenta, en esta noche de locura, de fantasía terrorífica. Disfrútenlo, porque no tiene ningún tipo de desperdicio, os lo aseguro. Corre,
2: no mires atrás, no mires por lo que más quieras, no lo hagas. Las piernas me flaquean, el terreno es hainoso, además de ser cuesta arriba. Para colmo es una zona jardinada, porque lo que intentar atajar es más complicada aún. Mi cerebro ordena una cosa, pero mi cuerpo va a lo suyo. Joder, 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 me va a pillar, voy a morir. Lo noto a mi espalda, siento como me taladra con la mirada. No, 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 por favor. Percibo su putrido aliento en mi nuca, jadeante, siniestro. Con una sonrisa perversa que, a pesar de no ver, ha abierto en mi espinazo. Corre, corre, corre. Está encima, ya me ha alcanzado. No puede ser, no puede. Grito aterrorizada. Me incorporo en la cama, estoy sudando a mares, jadeo. Tengo las mejillas llenas de lágrimas. Giro mi rostro a un lado y a otro, pero no veo nada. La habitación está oscura. oscuras. Respira, tengo que tranquilizarme. Es un sueño. Un puto sueño que me persigue desde hace dos semanas. Pero ya está. Lo que no entiendo es cómo mi hermana no se ha despertado con el grito que he dado. Me gustaría dormir como ella, plácidamente. Como si no soñara, como si no sintiera ni padeciera. Poco a poco el pulso vuelve a su ser, aunque tengo el miedo metido en el cuerpo. Me levanto sigilosa para no despertarla. Voy a la cocina a beber agua. Intentaré descansar algo más si mi cerebro y mi subconsciente me lo permiten. Pasa varios días en los que las pesadillas me dan la tregua. Tengo un sueño reparador y tranquilo. Me parece raro, pero al menos disfruto de esa sensación tan desconocida para mí. Es más, me nota hasta el mejor humor y mi hermana se ha dado cuenta de ello. Esa misma tarde nos vamos a dar un paseo por uno de los jardines más bonitos del barrio. Aprovechando que Liz tiene que hacer unas prácticas de una asignatura para sus estudios de fotografía, Decidimos ir prontito para aprovechar la luz del entorno y ver el atardecer, una de mis perdiciones y de mis placeres ocultos. Paseamos por el jardín, observando cada rincón como si estuviéramos viviendo un cuento de hadas, ya que el lugar es mágico: casas de piedra con hiedra, huertos y flores cultivadas de un muro armonioso y perfecto, estanques con patos y cisnes negros, esperando a que llegara algún personaje de alguna historia de fábula, parejas, haciéndose fotos aprovechando la energía tan especial que emanaba de aquel lugar. le estábamos disfrutando como dos enanas. Hacía tiempo que no me sentía tan unida a ella. Una vez hecha las fotos que mi hermana necesitaba, decidimos dar una vuelta para ver algún rincón curioso. Es cierto que a medida que nos adentrábamos, notaba que el ambiente se volvía algo más oscuro, pero no le di mucha importancia. Estábamos metiéndonos en un pequeño bosque de pinos. Y sus copas, por fuerza, tapaban la luz del sol que se aproximaba al ocaso. Liz estaba revisando las fotografías. Y cuando finaliza, sacaba las fotos al azar. Sigo caminando distraída cuando mi hermana me llama. Oye, Janelle, me gustaría que vieras esta foto. ¿Para qué, Liz? Seguro que te has salido perfecta. Podemos verla en casa tranquilamente. Noto un pequeño matiz de duda antes de que mi hermana hablara. No, quiero que la veas ahora. Replica con un tono de voz que me parece bastante impropio de ella. Me giro bruscamente, extrañada ante su orden. —¡Oye, Liz! Me callo. El rostro de mi hermana presenta un color algo más pálido de lo normal. Mantiene sus ojos fijos en la cámara y los brazos estirados con el aparato en sus manos con el único fin de que pudiera ver la pantalla donde se encuentra la última fotografía que ha sacado. Me acerco a ver la foto. Y aparece un bosque de pino bastante alto que se localizaba a unos metros de distancia de donde nos encontrábamos nosotras. Me llama la atención la presencia de unas cuerdas colocadas de un modo un tanto extraño, pero no le quiero dar importancia. «Debemos ir hacia allá», dice mi hermana de manera automática. La miro de nuevo, bastante extrañada. «¿Estás bien?». No hay respuesta. «Silencio». «¿Me estás escuchando o te estás haciendo la tonta como cuando no quieres contestar lo que no te interesa?». Mi hermana levanta su mirada lenta, pero firme con un gesto que me provoca verdaderos escalofríos. Con voz seca y profunda responde. «Estoy bien. Tenemos que ir ahí. Quiero bofetearla. Se está comportando de un modo muy extraño y las órdenes que me está dando me resultan muy raras. Sean tostadas todas mías? Venga, vale, vamos para allá, ya que la niña se ha empeñado». El sendero por el que caminamos, por el que caminamos se hace cada vez más estrecho, Además de que la luminosidad desciende por segundos. No me gusta nada el cariz que está tomando la situación, por lo que intento quemar mi último cartucho. Oye, Liz, ¿no podemos ir por otro lugar? La vegetación cada vez es más frondosa, el camino es más estrecho y ha oscurecido mucho de repente. ¿No crees que deberíamos dar la vuelta? No. Y de repente me agarra del brazo con una fuerza sobrenatural y me arrastra hasta el dichoso bosque de pinos que habíamos visto en la foto. Forcejeando, intentando frenar a mi hermana quiero hacerla entender que no me gusta lo que está haciendo pero parece que un espíritu del inframundo la ha poseído de golpe frenamos y entonces lo vi las cuerdas que alegremente cuelgan desde las ramas de los árboles no eran tan simples eran sogas mira a mi hermana y ella me está escutando su mirada es de odio de rencor, de rabia comienza a temblarme la barbilla ¿qué está pasando? ¿por qué me miras así? y el ambiente se está tensando y oscureciendo. Hay que añadir una sensación de frío y pesadez cada vez más intensa. Giro durante unos segundos la mirada, y el corazón me da un vuelco. Ahora, donde antes solo había sogas, se podían distinguir cuatro cuerpos colgados, cuatro ahorcados. Pero mi hermana se acerca de manera amenazante, lenta, parsimoniosa, sin pestañear apenas para no perder a su presa, que para mi desgracia no es otra persona que yo su otra mitad. Poco a poco, a pesar de la poca luminosidad y de mi torpeza natural, camino hacia atrás, temiendo que el puto sueño que había tenido durante semanas se convierta en realidad. Me aproximo hacia donde cuelgan los cadáveres y, horrorizada, distingo que los cuatro cuerpos ahorcados de ese maldito árbol de la muerte pertenecen a mi familia. Mi madre, mi padre, mi hermano y mi abuelo penden de sus ramas. ¿Te atreves a hablarme? ¿Tú a mí? ¿Tú, que me debes la vida? —¿Pero qué dices, loca? —bramó manteniendo a raya la distancia entre mi hermana y yo. —Aún no le he dado por perseguirme. —¿Loca yo? ¡Loca tú! —Que te he tenido que soportar tus malditas pesadillas, que me despertabas noche tras noche con tus gritos y tus miedos nocturnos. Tenía que haberte matado antes, o con ellos. Disfrutaba viéndote sufrir. —Es lo que te mereces, pequeña zorra. —Doy un grito ahogado. —¿Pero qué he hecho para merecer esto? —¡Dios mío! —Y de pronto... Si me querían matar en vida, iban por el buen camino. Los cadáveres abren los ojos, giran su rostro hacia el mío y exclaman con, con voz cultural. Mátala. Su alma nos pertenece. Mátala. Se debe cumplir la profecía. No puedo más. Salgo corriendo de ese maldito lugar. Voy sin rumbo, perdida entre las sombras y perdida ante la muerte que me acecha como una flecha a la diana. Me quiero morir. Corro con la misma angustiosa sensación de la pesadilla que noche tras noche destrozaba mi descanso y mi sueño. Era mi hermana la que me estaba matando, era mi hermana la que me quería ver muerta en vida. Era mi hermana la que me estaba dando cara y caza y sentía su aliento asqueroso persiguiéndome en un jardín digno de la mejor historia de terror. Caigo al suelo, tropiezo con una rama, aunque quién sabe si eran los árboles los que me tendían trampas para verme morir. Ahora os cuento esta historia, colgada desde la soga, esperando a que nuevos individuos se unan los de mi familia, también al de mi hermana, que cuelga a mi derecha. Ahora soy yo quien tiene que cazar, ahora soy yo quien quiere dar muerte.
0: el relato de Sandra y la magnífica voz de estrella, qué manera de contarlo, como, como narra esta mujer, es increíble, es, yo como como yo le dije la noche que la tuve por aquí, tienes tienes voz de, de actriz de doblaje, enorme estrella y enorme el, el, la historia de Sandra. La siguiente, el siguiente relato que viene a continuación es, es una locura, una paranoia mía, que que hice hace algún tiempo, que dejé grabado, eh, es una historia inventada, eh, mezclando mezclando leyendas históricas, y bueno, espero que la disfrutéis, y, y que, que, no, que no os pille todo esto en medio de una carretera secundaria, en una noche como esta, porque puede ser que aparezcan elementos extraños que no quieras encontrar en el camino. La, la titulé en su día, Encuentros, y aquí os la dejo para que la disfrutéis, y por qué no, para que lo paséis un poquito mal también. Como cada madrugada, Juan Manuel se subía en su furgoneta a eso de las 4 de la mañana y se disponía a hacer su recorrido diario a las distintas tiendas y supermercados que desde hacía ya más de 20 años se dedicaba a repartirle bollería industrial. A Juan Manuel le quedaban apenas un par de años para su jubilación. No tuvo una infancia fácil, desde muy pequeño tuvo que trabajar en el campo, en la recogida de algodón, de la aceituna y en todo aquello que hiciera falta para llevar un trozo de, de pan a, a su familia. ...una familia de ocho hermanos... ...que ya sabemos en una época difícil y complicada... ...lo que suponía llegar tan siquiera a terminar el día... ...con algo que llevarse a la boca... ...como cada noche en aquella carretera secundaria... ...Juan Manuel conectó la radio... ...para no sentirse tan solo en su viaje... Chucho el Roto La historia de un hombre que protegió a los pobres y luchó contra la injusticia Comenzó a sonar esta bella melodía y Juan Manuel... ...perdido en sus propios... ...pensamientos... ...en que quizá... ...iba llegando la hora... ...de... ...dejarlo todo a un lado... ...y... ...comenzar a tomarse en serio... ...la posibilidad de... ...irse retirando de tanto trabajo... ...y de tanto estrés... ...se dejó llevar... ...para escuchar esta hermosísima canción.
3: Salías de un templo un día, llorona cuando al pasar yo te vi.
0: Conocía ya esta canción desde hace tiempo que la popularizó la gran artista mexicana Chabela Vargas, aunque esta era una versión de Ángela Aguilar, que contaba la historia de La Llorona. La Llorona es un mito que nace en México, allá por el siglo XVIII, en la que se contaba la historia de una campesina que se enamoró de un gallardo caballero español. Ambos se casaron y tuvieron tres hijos. Vivían muy bien, felices. Él tenía... ...él tenía una buena posición en aquella época... ...trabajaba como abogado... ...viajaba mucho... ...pero el matrimonio... ...radiaba felicidad... ...todo era... ...perfecto hasta que... ...según cuentan... ...el caballero español... ...dejó a nuestra campesina... ...para casarse... ...con otra mujer de mayor rango y más acorde a su estatus social. Cuentan que la campesina enloqueció y para vengarse utilizó aquello que más quería a su marido, sus hijos, llevándolos al río y ahogándolos uno a uno, para así poder vengarse de su marido, haciéndolo sufrir, arrebatándole aquello que más quería. Cuentan que cuando la llorona volvió en sí y se dio cuenta de la barbaridad que acababa de cometer, ...se volvió loca... ...se tiró al río... ...ahogándose con ellos... ...y desde entonces... ...cada noche... ...vaga por los campos... ...llorando por sus hijos que perdió...
3: ...por un ataque de
0: celos... ...se dice que... ...si encuentra algún niño... Lo volverá a llevar al río para ahogarlo Y así continuar con su locura infinita cada noche Juan Manuel aunque conocía esta historia de oídas Poca importancia le daba la verdad él estaba más ocupado en su trabajo, que ya bastante tenía en que no le faltara de nada a sus hijos era un hombre escéptico en cuanto a estos temas y poco más que le resultaba incluso extraño que una historia tan terrible como esta en caso de ser cierta claro, tuviera una canción y una melodía tan bonita y tan agradable a los oídos como sin duda esta lo era. Una vez terminado su reparto diario, a eso de las 8 de la mañana, Juan Manuel se acercó a la cafetería donde le gustaba desayunar antes de volver a casa. Se fumó tranquilamente un cigarro en la puerta. Era viernes, el gentío estaba más alborotado de lo normal ante la inminente llegada del fin de semana a medida que se acercaba a la barra para pedir un café el bullicio era cada vez más fuerte cada vez el colgorio era más sonoro en fin por fin estamos a viernes, pensó también ya solo me queda un día de trabajo y podré tomarme el domingo para descansar y estar con mis hijos, que era sin duda lo que echaba más de menos durante toda la semana. Se sentó junto a una ventana, contempló el día frío y nublado, y con un café humeante, tomó el periódico y comenzó a ojearlo, ...como... ...solía hacer cada día... ...en la página de... ...sucesos... ...en una esquina a la derecha... ...abajo... ...un pequeño titular que decía... ...la mujer que llora... ...continuó leyendo... ...y decía... ...en la carretera comarcal 23... En el kilómetro 19, junto a la tapia blanca del cementerio del Ángel, varios testigos aseguran haber visto y oído a una mujer de blanco que llora buscando a sus hijos desesperadamente. Juan Manuel, sin dar crédito a lo que estaba leyendo, no pudo evitar que el vello se le erizara de una manera que jamás había sentido, pues en aquella carretera, en ese kilómetro, junto a la tapia blanca del cementerio del ángel, fue cuando puso la radio y escuchó la canción de la llorona. Volvió a casa y al ver a sus hijos y su mujer, pues se olvidó del asunto. Hasta que, de nuevo, a las 4 de la mañana, como cada día, arrancó su jornada. En lo que sin duda sería un viaje muy muy distinto. A Juan Manuel aquella noche le había resultado difícil conciliar el sueño, cosa rara por otra parte, ya que, dado la hora tan temprana en la que debía levantarse, solía caer rendido, nada más que tumbarse en la cama. Había recorrido aquella misma carretera cientos y cientos de veces en los casi 30 años que llevaba de profesión. Todo estaba igual, pero algo había cambiado, algo era distinto, comenzó a llover, algo que... ...lógicamente le había ocurrido en multitud de ocasiones... ...pero esta vez... ...sentía que nada iba a ser lo mismo... ...algo le decía que la noche... ...sería muy distinta... ...pensó en... ...evadirse... ...como tantas otras noches... ...poniendo la radio... ...pero cayó en la cuenta y no fue capaz. No vaya a ser que... ...sonara la misma melodía de la noche anterior. No vaya a ser que sonara de nuevo... ...la canción de la llorona. Intento pensar en otras cosas... ...pero... ...los sonidos de la noche aumentaban cada vez con más fuerza y una palabra, una frase que le martilleaba una y otra vez en la cabeza como recordándole o advirtiéndole mejor que no debía estar ahí la imagen de un titular ...un pequeño titular de un periódico... ...la mujer que llora... ...la mujer que llora... ...no podía eliminarla de su pensamiento... ...los rayos y relámpagos... ...vislumbraban la tapia del cementerio... ...que se acercaba poco a poco y la figura de un ángel con los brazos en cruz y la mirada hacia el cielo, con cada relámpago, más que un ángel, parecía más bien un demonio. Comenzó a oír una voz en su cabeza que le decía, acércate, Acércate Ya queda poco Ya queda poco Sigue adelante Acércate Al igual que muchos trabajadores nocturnos Sobre todo camioneros Y demás Currelantes de la noche Conocía miles de historias de la chica de la curva, que se aparece, que te, te pide ayuda, que la, le acerques al pueblo más próximo, y hay un momento que te dice, cuidado, en esa curva me maté yo. Y después cuando miras en la parte de atrás ya no está. Cuando no él conocía muchas historias de este tipo y nunca le había dado ningún tipo de importancia. Como recordaréis era totalmente escéptico en estas cuestiones. Pero esta vez.. Sentía algo que no le dejaba prácticamente respirar. Sentía como unos ojos se clavaban en su nuca, una respiración gélida en el cogote y como un escalofrío recorría toda la espina dorsal hasta llegar a la frente. No se atrevió a mirar por el espejo retrovisor. La estatua del ángel y la tapia estaban cada vez más cerca. Sentía como un lamento que llegaba desde otro mundo. Acercándose poco a poco. Le temblaban las manos. Pensó en dar media vuelta, pensó en regresar a casa. Pero Juan Manuel era un hombre racional, leído y cultivado a pesar de no tener estudios, y sabía perfectamente que en muchas o en múltiples ocasiones la sugestión de la mente suele jugarnos malas pasadas. Y nos hace ver y oír cosas que no están ahí, aunque nosotros pensemos que las tenemos delante. A pocos metros de la tapia blanca, a pocos metros de la figura del ángel, algo. Se le atravesó por la carretera sin que apenas pudiera ni siquiera verlo. ¿Qué era aquella figura? Algo había pasado delante de sus ojos. Algo se escuchaba. Un sonido de alguna letanía que se acercaba poco a poco. Algo estaba ocurriendo. Algo estaba pasando. Un frenazo en seco y... puso los seguros de las puertas sin atreverse a abandonar el vehículo y prestó oídos a la noche y lo que vino fue terrible. ¡Oh! petrificado, sin poder moverse, sin poder hacer nada, como si alguien le sujetara las manos. No era capaz, ni tan siquiera de parpadear, intentó arrancar el coche. En la noche lluviosa, ¡Maldita sea! ¡No arranca! ¡Maldita sea! Algo parecía acercarse. Lo vio por el retrovisor. Una mujer de blanco lo observaba. Hasta que por fin... A base de intentarlo, intentarlo... Consiguió arrancar el vehículo y marcharse de allí a toda velocidad. No podía respirar ni pensar. Solo quería huir de allí lo más deprisa posible. Sin darse cuenta, volvió a sentir el aliento gélido en la nuca con una especie de aguja clavada que le recorría la espalda que le impedía ni tan siquiera intentar digerir lo que estaba pasando la respiración se aceleraba y se aceleraba y volvió a sentir los ojos mirándolo los ojos sin cuenca, los ojos que clamaban por algo que él no era capaz de atribuir, que era lo que querían. Inmóvil, solo miraba hacia adelante. Ya está aquí, ya está aquí por un segundo pensó en volver a mirar por el espejo retrovisor pero no se atrevió sentía los ojos de la llorona clavándose en su espalda sentía que algo no iba bien sentía que esa noche sería su final la respiración más fuerte hasta que por fin me doy. Bueno, imaginaros lo que ocurrió después. Bueno, y para terminar la noche, esta terrorífica noche que estamos pasando aquí en el Templo de las Ánimas, en esta edición especial, que yo estoy disfrutando como un enano, la verdad. Eh, por a petición popular voy a volver a poner el relato de Sandra y su muñeca Mercedes, que, que bueno, que tanto, tanto furor causó, tanto tantas ampollas ha levantado, tantos mensajes que me enviasteis, muchos de mis amigos eh, diciéndome que qué locura era esta. Pues aquí os dejo con ella para que lo disfrutéis y, y bueno, y como siempre al final eh, os dedicaré algunas palabritas para, para despedirnos. Así que, Sandra, todo tuyo, os dejo con Merceditas. Disfrútenlo.
4: Acabo de llegar a casa. Estoy agotada. Voy caminando por el pasillo mientras miro las diferentes estancias que tengo a izquierda y derecha. Llego a mi habitación, cierro la puerta, tiro el abrigo y el bolso de cualquier manera encima de la cama. Me siento en el colchón y suspiro exhausta. Levanto la mirada nostálgica. En dos días me mudo a Toledo y tengo que dejar esta casa que durante este año tan extraño me ha dado cobijo, o al menos esta habitación lo ha hecho. Pienso en todo lo que me tengo que llevar y me da pereza pensarlo. Soy bastante holgazana y solo dejar las cosas para el último momento. Menos mal que un compañero de trabajo me ha acercado en coche y he podido traer varias cajas para preparar la mudanza. Miro todos los objetos que tengo a mi alrededor. Libros, más libros, algún peluche y mi muñeca Mercedes. En fin, voy a comer primero y una vez que tenga la cabeza más despejada pensaré en cómo organizar todo. No me gusta nada las intenciones de esta niña, la noto más nostálgica, más melancólica. De vez en cuando me mira, suspira al verme, pero apenas me toca. Ya no me coge, ya no juega conmigo. Hace un rato ha salido de la habitación y aún no ha regresado. Escucho cómo está fregando los cacharros. Yo, que la conozco bien, sé que no le gusta cocinar. Come algo rápido y sencillo porque tiene que sobrevivir. ...pero no es una mujer que prepare deliciosos manjares... ...hecho tanto de menos a su madre... ...esa mujer sí que cocinaba bien... ...qué señora, qué croquetas hacía... ...madre mía... ...recuerdo cuando que me llevaba en brazos a todas partes... ...la señora Emilia le daba un poco de la bechamel a su hija... ...y yo que estaba a su lado... ...no podía comerla, qué rabia... ...esto de ser una muñeca no es muy rentable, ¿eh? ...puedo ver todo... ...puedo leerlo pero por mucho que me toquen, no tengo sentido del tacto y tampoco puedo comer. ¿Qué injusticia es esta? En fin. Uf, creo que viene. Y a dejar de pensar, no vaya a ser que la niña se dé cuenta y la liemos. Además, tengo que averiguar qué demonios sucede. Desde que está con ese chico ya no me cuenta nada y se tira miles de horas hablando por teléfono como una pánfila. Me está ignorando, era muy ingrata. Voy a ver qué trama. Que sí, cariño. ¿Te lo tengo todo preparado? Responde intentando sonar lo más convincente posible. Seguro. Que sé que lo dejas toda última hora, ¿sí que? Solo me queda la ropa de invierno y los libros, cariño. No te preocupes. He pensado en meter los libros en las cajas que he traído del trabajo. Son bastante resistentes y yo creo que aguantarán bien. La ropa de invierno creo que me cogerá en una maleta. Aún así los jerseys están metidos en bolsas de tela. Lo tengo todo controlado. Mm. Replica Antonio con un tono de desconfianza Tranquilo Lo que tengo que ver es que hago con Merceditas Con tu muñeca ¿Y eso? ¿No te la quieres llevar? No, es que no me la quiero llevar Es que tengo ya casi 37 años ¿Y qué hago yo a mi edad con una muñeca? Pues no sé, sí que Tenerla como la has tenido hasta ahora Un regalo de tu padre ¿No quieres mantenerlo? No sé, si tenemos una hija Se la puedes dejar como legado suyo ya, es que... no sé... Es verdad que me ha acompañado a los momentos más duros de mi vida. La muerte de papá, mis fracasos amorosos, las peleas con mi madre... Pero ahora mismo tengo la necesidad de comenzar algo nuevo. Y quizá llevármela sea un lastre. No tú veas, pequeña. Al fin y al cabo es una muñeca y no va a ocupar apenas sitio. Métela en una caja y aunque sea con los libros y cuando nos instalemos en casa, te lo piensas mejor. ¿Te parece? Bueno, está bien. A ver qué hago. Bueno, te voy a dejar, que voy a organizar lo que me queda. Genial, luego hablamos. Te quiero cariño, un beso y yo mi vida, otro gordo para ti. Cuelgo la llamada sintiéndome bastante mal por mentir a mi pareja, pero como se enteré de que no tengo nada preparado me manda a los leones sin ninguna contemplación. Voy a hacer lo que le he dicho a la llamada. Primero voy a meter la ropa de verano en la maleta pequeña y así dejar recogida una parte. Después montaré las cajas y e iré metiendo los libros. Y en cierta manera no tengo tanta ropa de invierno. Creo que lo podré dejar organizado mañana mismo. ¡Qué nervios! ¡Qué ganas! Me giro y miro a Mercedes. Tiene la misma carita que cuando mi padre me la regaló al cumplir los seis años. Es una preciosa muñeca de porcelana. A mi madre le da apuro verme con ella siempre a cuestas. Decía que me miraba raro, pero es que me ha dado compañía y protección. Y ahora no sé qué hacer con ella. La miro con cierta congoja y acaricio su sobrerostro. Me da pena, pero tengo que avanzar. Voy a pensarlo en el último momento. ¡Ay, Mercedes! ¡Ay, Mercedes! No llores, Mercedes. Por lo que más quieras, no llores. Quiere irse con ese mamaracho y, como formo parte de su pasado, pretende dejarme tirada como un trapo. Es una mal nacida egoísta. Ya no recuerda las veces que la he consolado cuando nadie la soportaba. Se ha olvidado de las ocasiones que he escuchado pacientemente su tormento. ...comprendiendo y aliviando su dolor... ...ahora quiere dejarme abandonada... ...hace tantos años que no me coge... ...que no me abraza... ...que no me besa... ...no se hace una idea de cuánto me duele... ...si me escapa una lágrima... ...la rabia, la tristeza y el dolor me pueden... ...pero tengo algo muy claro... ...esa niña no se va a librar de mí tan fácilmente... ...se va a acordar hasta del día en el que nació... ...que se prepare para lo que va a venir... ...porque de aquí solo puede salir de una manera conmigo y si se atreve a abandonarme lo hará de otra con los pies por delante Madre mía, qué cansancio aún así el esfuerzo ha merecido la pena he podido quitarme bastantes cosas de encima y aunque tengo el comedor patas arriba la habitación se ha quedado prácticamente vacía levanto la vista y miro a la muñeca qué raro parece que tiene una mancha en la carita vaya Parece una gota de agua. Qué extraño. No sé, serán cosas mías. Me voy a duchar para quitarme el sudor y así dejarlo todo preparado para mañana. ¡Uy! Una gota de agua. Es una lágrima por tu culpa. ¡Qué rabia me ha dado cuando me ha mirado con esa cara de no romper nunca un plato! ¡Hipócrita falsa! ¡Que se prepare para lo que viene! ¡Que se prepare! Antonio, cariño. exclamó muy nerviosa. ¡Estás bien! ¿Qué ha pasado? Ahora sí lo estoy. Pero hace diez minutos casi me da un infarto. Después de colocar todas las cajas y las maletas en el comedor me da a duchar. Hasta ahí todo bien. Pero cuando llevaba varios minutos en la ducha, el agua ha empezado a salir de color marrón, como si estuviera sucia. Además, tenía un olor raro como ha muerto, no sé cómo explicártelo. Pero estaba sola, ¿no había alguna compañera en la casa? Sí, estaba Marta y ha acudido en mi ayuda en cuanto ha escuchado mis gritos. Rápidamente ha abierto la puerta del baño y al ver el espectáculo no ha dudado un momento en cubrirme con la toalla y limpiar la porquería que había. Después se ha quedado un rato averiguando qué narices ha podido cubrir para que saliera ese agua, pero no lo entendía. Viendo después que todo funcionaba bien, he vuelto a meterme para ducharme y sabiendo que estaba preocupada se ha quedado conmigo en la puerta contándome historias para no dormir de su sexo. Me siento fatal por no poder estar a tu lado, cielo. A ver, no te preocupes, habrá sido navajante. Se habrá mezclado las aguas fecales con las limpias y me ha tocado a mí. A ver, me ha asustado, pero ya ha pasado. He podido ducharme sabiendo todas las historias amorosas de Marta, digo riéndome ligeramente para destensar el ambiente. Bueno, responde poco convencido Antonio. Tranquilo, de verdad. Ahora cenaré algo, aunque el disgusto me ha quitado el hambre. Está bien, avísame para cuando vayas a dormirte, ¿vale? Así me quedo más tranquilo. Sí, cariño, tranquilo. Tú cena también, ¿de acuerdo? Yo te aviso. Un beso. Te quiero, canija. Un beso. No he querido preocuparle, pero en realidad estoy muy asustada. No entiendo lo que ha sucedido. En el año que llevo aquí nunca han pasado cosas raras. ¿Y suceden ahora? No sé. Recuerdo que el vecino del bajo C me dijo en su día que en esta casa habían sucedido fenómenos paranormales. Pero justo ahora que me voy... ¡Qué extraño! No voy a darle más vueltas Voy a cenar y me voy a tomar una tila A ver si descanso bien Estoy furiosa A pesar de lo que le ha pasado No ha sido capaz de mirarme un solo momento ¡Ay, Antonio, cariño! ¡Oh! ¿Y yo qué? No es capaz de mirarme Tenía que haber hecho que se hubiera mojado con sangre Igual así me hubiese mirado aunque fuera de reojo Me supera No llores otra vez No puedes estar a merced de lo que la niña quiera Ahora te mira... Ahora no, a la tacaricia, ahora pasa de ti. Qué pena no poder moverme y estrangularla. ¿Por qué seré una muñeca? ¡Dios! Ya estoy llorando otra vez. ¡Joder, soy estúpida! Y sí, se va a dormir prontito, pero tengo un sueño especial para ella. A ver quién de las dos tiene un descanso placentero. Me he despertado dando un grito horroroso. Acabo de tener una pesadilla terrible. Me he incorporado de la cama dando tumbos para encender la luz. «Menos mal que estoy sola porque el alarido ha sido digno de una película de terror. Estoy sudando. Tengo el miedo metido en el cuerpo. He soñado que mi padre me perseguía por un bosque con un cuchillo en la mano, deseando asesinarme. Sus gritos me taladraban el alma. «Pequeña zorra, ya no me haces caso. Me tienes abandonado. Eres mala. No tiras sin mí». Yo me escondía detrás de los troncos de los árboles para que no me diera caza pero siempre sabía dónde me ocultaba. Sin darme cuenta, mientras corría, me iba adentrando más en la zona más frondosa y oscura del mismo, aunque no todo era tupido y denso. De pronto me topé con algo que hizo que las palabras y las lágrimas agolparan en mi garganta. Un pequeño claro bastante siniestro apareció delante de mis narices. Observé que una hoguera ocupaba la parte central y varias personas idénticas a mi padre, la rodeaba mientras quemaban una foto mía, repitiendo la misma frase que me habían dicho mientras me perseguían. Quise morir de tristeza. Me puse a llorar desconsolada y uno de los individuos me escuchó. Giró su rostro y sin decir nada me señaló. Todos esos malditos seres salieron a mi encuentro con no muy buenas intenciones, mientras yo estaba paralizada por el miedo. Lo único que supe hacer fue gritar el nombre de mi padre. Y en ese instante, cuando vi el filo de la muerte rozar mi conciencia, desperté. Estoy sentada en la cama, acurrucada. No dejo de dar vueltas al sueño. No entiendo por qué papá me diría esas cosas, y sobre todo por qué quería matarme. No voy a llamar a Antonio ahora. Son las tres de la madrugada, y si le ha asustado con lo que ha pasado antes, ahora el muchacho se iba a preocupar mucho más. Mejor no se lo cuento. Prefiero llevarlo yo sola. Levanto la mirada y me fijo en mi muñeca. Mercedes tiene cuatro manchas negras en sus mejillas. Pero me levanto y limpio con la manga de mi pijama las gotas negras que tiene, dejando sin querer una pequeña marca en su lado derecho. Voy de a dormir contigo, Mercedes. He tenido un sueño muy raro y tengo miedo. No me puedes escuchar. Y es cierto que te tengo muy abandonada. Pero hoy te necesito. Me meto en la cama abrazando fuerte a la que fue hace casi milenios. Mi única amiga, mi compañera, la que nunca me abandonó, mi muñeca de porcelana, mi merceditas. Abrazado a su insignificante cuerpecito y sintiendo su paz, caí en un profundo sueño, mucho más tranquilo y reparador. ¡Ay, dichosa niña! ¿Con qué poquito hay que darte la patata para que acudas a mí? Sabía que esta noche vendrías y necesitarías mi compañía y mi abrazo. No me gusta que me hayas dejado la marca negra en mi preciosa cara Pero al menos te has dignado a mirarme y a limpiar mi bello rostro Hoy al menos dormiremos juntas Como cuando eres una niña inocente y noble Solo espero que no me abandones Solo faltaría eso En fin, vamos a dormir juntitas A ver si soy capaz de descansar Estoy muy feliz y emocionada por volver a oler tu aroma de cerca Buenas noches, princesa mía Buenas noches a pesar de la pesadilla y que en realidad no descansé demasiado, las pocas horas de sueño me vinieron bastante bien. Dejé a mi muñeca encima de la cama porque no me daba tiempo a colocarla en su sitio. Muchas gracias Mercedes, me ha salvado la noche, me voy al trabajo que ya llego tarde. La mañana pasó más lenta de lo que me hubiera gustado. Cuando finalizó me despedí hasta el martes. Tardé bastante tiempo en llegar a casa ya que quedé con varios amigos para despedirme de ellos y compré unas cosas que me hacían falta para la casa nueva. Cuando llegué, me senté en la cama con una extraña sensación. Estaba muy ilusionada con la nueva vida que iba a comenzar, pero me daba pena irme de donde me encontraba. Miré a mi muñeca, ¿y qué hago contigo? Minutos después, mis compañeras de piso me sorprendieron con una cena sorpresa y pasé un rato agradable con ellas. Cuando entré a la habitación, destapé la manta y quise a Mercedes de la cama. Le di un beso y la puse en su sitio. Buenas noches, bonita. Descansa. Me pareció escuchar un leve quejido procedente de la muñeca, pero no lo vi posible, así que lo ignoré. El despertador sonó a las seis y cuarto de la mañana. Los padres de Antonio venían a recogerme a las nueve y tenía que tener todo preparado para meterlo en su coche. Me faltaba la muñeca. Tomé una decisión. Llamé a la puerta de mi amiga Marta y sonriendo la dije, Oye, Marta, ¿quieres un recuerdo mío? —¿Me vas a regalar tu muñeca? —exclamó con ojos centelleantes. antes. —¿De verdad la quieres? —Sí, por favor. Ya sabes que siempre me ha encantado. Tiene un aire siniestro muy chulo. —Siniestro. Pero es el más pacífico del mundo. Además, es una muñeca. ¿Qué narices va a hacer? —También es verdad. Oye, ¿y estas manchas rojas que le salen por los ojos? —preguntó Curiosa. —La miré asustada. —Pues no lo sé. Estos días antes de irme he visto que tenía manchas en la cara, pero no lo sé, la verdad. Bah. No te preocupes, es una muñeca muy antigua, estará perdiendo pintura. Supongo, contesté encogiéndome de hombros. Muchas gracias por el regalo, Silke, de verdad. Que te vaya muy bien con Antonio, te lo digo de corazón. Muchas gracias, bonita. Hasta pronto. Cerró su puerta y nerviosa me fui al comedor. Estaba escuchando música con los cascos y me pareció de fondo escuchar un quejido. Paré la música pues se había oído mal, pero como todo permanecía en silencio, seguía lo mío. Tenía Sauron a todo volumen, cuando de pronto se me pareció escuchar un grito. Paré de nuevo y en voz alta exclamé: Marta. No hubo respuesta. Dio unos pasos aproximándome hacia el pasillo, intentando adivinar si se percibía algo en la habitación de mi compañera. Marta, ¿estás bien? Me pareció escuchar un ligero sollozo, pero no sabía si actuar o no. ¡Basta, para, ayuda, por Dios! ¡Sil, que socorro! Y corriendo la poca distancia que había de donde me encontraba su habitación, abrí bruscamente su puerta y me encontré con un espectáculo macabro, dantesco. Marta estaba en el suelo intentando quitarse a Merced desde encima. Estaba intentando estrangularla. ¡Vas a morir! Yo no quiero estar contigo. Ella no será irá sin mí. Pero qué demonios! Deja en paz a mi amiga, maldito bicho del infierno La agarré de los pelos y la lancé contra la pared Lejos de romperla como pensaba que iba a suceder La maldita muñeca del infierno se incorporó y me miró fijamente a los ojos ¿Qué le has hecho a mi muñeca? Sal de ella, sollocé ¡Ja! ¡Qué estúpida eres! No voy a salir de ninguna parte porque yo soy Mercedes, niña Respondió con una voz cavernosa, llena de ira y de rabia Con una mirada donde mi muerte era su última meta pero... No disimules conmigo, pequeña zorra Sabes quién soy y sé perfectamente quién eres Y de aquí no sales sin mí Justo en ese momento mi sogra llamaba por teléfono Marta me miró Vete, a ver cómo acabo con este bicho Salí corriendo de la habitación cuando, pocos segundos después caí al suelo estrepitosamente El golpe me dejó magullado el lado derecho Mercedes me agarraba con una fuerza sobrehumana al tobillo izquierdo ¡No me vas a dejar sola! Chillaba mientras me arrastraba a mi antigua habitación. ¡No eres más que una puta muñeca! ¡Déjame en paz! Por más que intentaba soltarme, era incapaz de frenar a la dichosa muñeca. Me iba a encerrar en esa maldita habitación. Sorprendentemente, Marta apareció por detrás arrastrándose y con un cuchillo que no sé muy bien de dónde sacó, cortó el brazo de la muñeca. Conseguí soltarme, me levanté y de la rabia la di una patada en su cara partiéndosela salí corriendo y abrí la puerta de casa si piensas que voy a parar porque me arranques un brazo vas apañada, malnacida gritó histérica mientras corría de fondo escuchaba los ruidos propios de una matanza pero necesitaba oír de ese maldito lugar desesperada salí del portal y cuando por fin creía que iba a avisar a mi suegra de lo que estaba sucediendo Mercedes, sin su brazo y con media cabeza partida salió a mi encuentro y delante de mí se colocó mitad de la carretera al verla, yo le di impotencia y mi cuerpo quedó paralizado. Tengo dos recuerdos que jamás olvidaré. Su sonrisa despiadada y el chirrido de las ruedas del coche que al alcanzó mi cuerpo humano. Porque antes tenía cuerpo de mujer. Ahora no. Ahora soy una muñeca. Mejor dicho, estoy atrapada dentro de ella. Sí, estoy dentro de Mercedes. Sin brazo y con media cara partida. Con la ropa llena de sangre. Me he quedado sola ni Antonio quiere cogerme me han tirado a la basura jamás pensé que esto podría suceder nunca tengáis una muñeca por mucho que su cara sea preciosa son siniestras malvadas y detestables son hijas del mismísimo demonio todas están malditas por mucho que nos quieran contar lo contrario y Mercedes está maldita y loca voy a enloquecer con ella lo sé ojalá hubiera muerto y no estaría pasando este calvario Ojalá llegue el día que puedan destruir este cuerpo de juguete. Ojalá las muñecas se extingan para siempre. Ojalá, malditas seáis, malditas todas.
0: Bueno, amigos y amigas, pues hasta aquí el intenso programa de hoy. Me gusta el terror, me gusta el misterio que le vamos a hacer. Espero no, no haberlos dado en la noche, o a lo mejor sí, a lo mejor era lo que buscaba, ¿no? Eh, estos son son cosas que se me ocurren así a última hora hoy mismo, llamando a Sandra Estrella para montar todo esto. Eh, Sandra se reía porque decía estar loco, pero bueno, vamos para adelante. Y en fin, que. Me encanta, me encanta hacer estas cosas y así de manera improvisada, más todavía la verdad. Quería deciros que nuestro programa habitual de cada semana va a continuar, por supuesto. Esto no es más que una, una locura, como decía antes. Eh, espero que, que hayáis disfrutado, espero que. Espero que esta noche eh, no soñéis con con estos seres tan maléficos que han pasado por aquí, con estas voces que nos han ayudado como Julio, Estrella, Sandra, es un honor contar con vosotros aquí, gente maravillosa que colabora, gente maravillosa que participa, que hace que esto sea cada vez más grande, gente maravillosa que sin duda ha valido la pena conocer, aunque solo sea de manera virtual virtual de momento. algún día quién sabe, ¿no? Así que se anda, que un abrazo enorme, que nos vemos pronto y hasta la próxima. Fuerza.